0: Shopify y Airbnb, confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Me encanta ver cada vez a más jóvenes latinos emprender. Nuestra invitada de hoy dejó la universidad, lanzó su empresa y levantó millones de dólares para innovar en una industria muy tradicional y regulada, la salud. Hoy conversamos con Tamara Chayo, CEO y fundadora de Medu Protection, una startup que creó un material durable para fabricar indumentaria de protección médica que pueda ser reutilizado hasta 50 veces sin perder su efectividad, mientras los equipos tradicionales son desechados a diario. Hablamos sobre el problema de los desechos médicos y cómo navegar y vender en una industria tan regulada por instituciones como la FDA y la COFEPRIS en México. También hablamos de su experiencia emprendiendo tan joven tras dejar la universidad y ser seleccionada en la Til Fellowship. A la fecha, Medu ha levantado más de 4 millones de dólares de inversionistas como Mac Venture Capital y Halcyon Capital. Te aconsejo escuchar la entrevista completa, sobre todo si eres joven y te gustaría emprender. Gracias a Michael Planck, Sofía Cayo, Eugenio Hernández, Jorge Rosas e Ian Lee por sus recomendaciones para sacar lo mejor de las preguntas a Tamara. .startupeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Tamara, bienvenida al podcast.
1: Hola, muchísimas gracias Enzo, es un gusto para mí estar por acá.
0: Feliz de tenerte. Tamara, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento, ajá, detrás de Medu.
1: Es muy interesante porque realmente llegué al mundo de las startups gracias a Medu. La verdad es que tenía muchos amigos haciendo startups y haciendo todo este tipo de locuras en, en el mundo, pero nunca me imaginé que yo iba a terminar haciendo una startup, cabe aclarar. Realmente toda la parte detrás de Medu empieza un poquito cuando empezó la pandemia. Si se acuerdan, es como, chin, na, todo está cerrado, no podemos salir... ¿No? pero en mi familia pues tengo doctores enfermeras que pues estaban en la primera línea de batalla y que a mí me preocupaba muchísimo que estuvieran como desprotegidos um, el mayor problema en los en toda esta parte de la protección es de que tienen que ser desechables porque se incuban bacterias y virus entonces yo decía por qué no podemos hacer algo que no incube bacterias y virus y que se pueda reutilizar y que o se optimice absolutamente todo no um, en ese momento, en la escuela, porque todavía en ese momento estaba en la escuela, en el colegio, en la universidad, estudiando ingeniería química, eh, digo como, ok, ¿qué necesito hacer para que un equipo de protección biológica pueda ser reutilizable? Me encuentro con membranas, cómo se utilizan en filtración para el agua, cómo funcionan, qué es lo que sirve, etcétera, 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 puras technicalidades. Y encuentro que estas membranas también se utilizan en tejidos, ¿no? Conocemos el Tri-Fit de Nike, que es una membrana y es un tejido técnico que se utiliza para optimizar el sudor. Um, y entonces yo muy curiosa, digo como, ¿por qué no hacemos algo? Pero para los, para los virus y las bacterias, ¿no? Eh, mi momento fue ja, como, bueno, el problema de virus y bacterias es de que si se reproducen es por el oxígeno, pues evitemos que tengan oxígenos. Encapsulemoslos. Uh, ahí es en donde empieza mi osadía de hacer una tela que en lugar de que sea desechable se pueda reutilizar hasta 50 lavadas, que encapsule las bacterias y virus, que haga un equipo de protección que proteja, pero que se pueda reutilizar. Durante ese tiempo, pues yo trabajé como seis meses en el laboratorio de mi secundaria, literal estaba en el laboratorio de mi secundaria, ni siquiera de la prepa, uh, trabajando en esta tela y súper emocionada al respecto de voy a hacer algo para proteger a mi familia. Y una vez que di con ese ajá, esto es lo que va a funcionar, uh, esto es lo que funciona, estos, estos químicos funcionan, estas son las simulaciones que debo de correr, etcétera, etcétera, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche en esto, ¿no? Eh, poco a poco se volvió en, bueno, hagamos batas, hagamos overoles, pero se volvió más un movimiento de protejamos a los que están protegiéndonos, muy literalmente, y la startup se fue formando poco a poco, se dio de forma natural, se dio con el ritmo. Estábamos resolviendo un problema, estábamos resolviendo un problema que en ese momento era súper importante y que sigue siendo importante. Y aparte durante eso detectamos el problema de la sustentabil sustentabilidad en los hospitales, lo cual es increíblemente cierto que nadie le interesa. Entonces, al detectar dos problemas en los cuales nosotros podíamos dar una solución a ellos, decidimos convertirnos de una ONG a una startup. Claramente, es dejar de donar y volvernos algo que sea sostenible y tener un mayor impacto, ¿no? Al final lo que queríamos era generar un mayor impacto y generar que la industria cambiara, que es lo que seguimos queriendo hacer, y fue increíble, ¿no? Eh, y poco a poco me he metido mucho más a, al mundo de las startups, aún estoy aprendiendo muchísimo, uh, y creo que lo que más me fascina de este mundo es de que todo el mundo está resolviendo problemas que importan y que son importantes en todas las cuestiones, a nivel local, como lo sería México, a nivel territorio como lo es la TAM, y a nivel mundial, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Entonces, un poquito así es.
0: Me encanta cuando un, una startup nace porque ya hay algo y es básicamente un vehículo para resolver un problema o escalar esta solución a mucha más gente y no crear una startup por crear una startup, ¿no? es Creo que son, son historias usualmente mucho más, más bonitas. Ahora... <risa> Mencionabas el problema de los desperdicios y que a nadie le, digamos, le, le importa dentro de un hospital. Leía algunos datos de, según la Organización Mundial de la Salud, antes de COVID se generaban 300 mil millones de toneladas de residuos médicos por años que eso era una locura. Y que bueno, durante la pandemia esta cifra creo que se triplicó, que simplemente sigue volando mi, mi cabeza. Y entonces su eso era una cantidad ridícula. ¿no? Pero darnos una clase rápida sobre el problema, digamos, cuáles son sus partes... ¿Dónde se originan la mayor cantidad de desperdicios eh, y por qué, digamos, que se ha normalizado la generación de residuos dentro del sistema de salud?
1: Claro que sí. Pues bueno, justamente todo empieza en la, en la contaminación, ¿no? Los hospitales claramente tienen bacterias y virus en todo momento. Eh, el problema de los hospitales es que manejan fluidos, lo que viene siendo sangre, saliva, etcétera, etcétera. Eh, y esto, pues, genera contaminación cruzada. Así se llama. La contaminación cruzada involucra que si tú utilizas un equipo para un paciente, se lo puedes compartir al otro paciente por simplemente utilizar el mismo equipo de protección. Entonces, esto genera desechos. Uh, la mayor cantidad de desechos que se generan en los hospitales es por equipos de protección. O sea, literal, mascarillas, batas, overoles, uh, ni siquiera los guantes, las botas, ¿no? Y esto involucra que son... Alrededor de 25 kilos de basura por día, por doctor. Es muchísimo, es muchísima basura. 25 kilos de basura es como un cuartito pequeño de dos metros por dos metros y por dos metros de altura. Es muchísimo, si lo ven como cantidad. El problema se ha normalizado por justamente esta contaminación, ¿no? No se ha sabido combatir esta contaminación cruzada, no se ha sabido cómo hacer algo diferente y tampoco interesa porque las industrias son trillonarias. ¿no? esta industria de la protección biológica es trillonaria y no les interesa reducir costos sino al contrario hacer que la gente gaste más uh, como en cualquier sistema capitalista ¿no? uh, el problema de esto es de que involucra una cadena de impacto desde que, se generen, o sea, desde que se generan los equipos de protección hasta después de ellos el problema de un equipo de protección biológica actual involucra todo el agua que se utiliza todo el gas que se utiliza para producir los plásticos que se generan más el poco uso, porque literal pueden durar 10 minutos el uso de este tipo de equipos o menos, y después tienes que tener un tratado especial, y ese tratado especial involucra quemarlos, involucra literal hacer cosas no agradables con solventes no agradables, entonces es muy triste, pero se ha normalizado por cuestión de efectividad, no en, en una cuestión de los procesos se hacen muy efectivos en los hospitales, en cuestión de que a la industria le interesa vender más. Y en cuestión de que es muy cómodo para los hospitales no hacerse dueños de ese problema.
0: Usar un material sustentable para fabricar digamos, la indumentaria médica suena un poco obvio. Eh, cuéntale digamos, la, la tecnología digamos, detrás. Nos hablabas de estas membranas, pero ¿cuál es el, digamos, el reto técnico y riesgos? Me imagino detrás de, de un producto como el de Medu, porque ok, todos queremos hacerlo sustentable, pero tampoco quieres poner en riesgo a los médicos, incluso a los pacientes, ¿no? A través de la contaminación cruzada.
1: Exacto. Pues justamente dentro de este ajá, eh, lo importante de todos los equipos de protección que ahorita se utilizan, que no son de Medu, involucra que es como si fuera plástico. El plástico no es ni como algodón, no absorbe nada, obviamente todo está expuesto. Entonces existe una contaminación cruzada y una incubación de bacterias, ¿no? Que es pésimo no funciona, el reto aquí es generar una membrana que pueda encapsular bacterias y virus y que se puedan liberar con agua y con jabón, que literal las desintegra en, en, en el momento, entonces lo que nuestra tela hace es encapsular esas bacterias y virus o sea, aislarlas de cualquier toque o sea, si tú estornudas sobre nuestra tela se va a encapsular la bacteria y virus que eso involucre, y si tú lo tocas y te lo pones en la cara o lo que sea, no va a haber una contaminación, porque está encapsulado no, no puedes contaminarte Um, y solamente se va a liberar en presencia de agua y jabón, eh, lo cual involucra que simplemente cuando esté en la lavadora, o si lo quieres lavar a mano o lo que sea, pues claramente se va a liberar esa bacteria y virus. Um, es un reto, es un reto muy amplio, más allá de la parte de la protección que ya está garantizada, tenemos certificaciones por la FDA, la COFEPRIS y todo eso, es más allá acerca de reeducar al personal médico o sea, nuestro reto es en reeducar al personal médico no se necesita tirar um, eh, en sí la parte técnica generó sus dificultades, ¿no? porque claramente era como, oye ¿cómo es posible que esté haciendo esto sin que se pueda encapsular? ¿No? Oye, oye, ¿cómo encapsulo una bacteria? ¿cómo encapsulo un virus? es, es difícil pero se logró con distintos eh, pues distintos poliuretanos distintos tipos de, de pues soluciones químicas, ¿no? Hasta llegar al punto en el que estamos actualmente con la performance que tenemos actualmente.
0: Perfecto. Por, por curiosidad, ¿cómo evalúas esta, cómo pruebas en un laboratorio esta efectividad?
1: Hay como 200 tipos de test que se hacen de esto, literal. Eh, tiene que tener impermeabilidad, tiene que ser ignífugo, o sea, no se puede prender en llamas, literal hacen, eh, hace cuenta que avientan el virus y la bacteria con fuerza para ver hasta dónde llega en la membrana, si se va a romper, si no se va a romper. Entonces son como 200, si no es que más, eh, tests que involucran fuerza, involucran agua, involucran fluidos, involucran eh, bacterias, involucran virus, uh, y se hacen durante cierto periodo de tiempo nosotros garantizábamos que eran más de 50 lavadas las que se podía hacer, ¿no? Entonces era como, necesitamos validar que son más de 50 lavadas las que funciona, que funciona más de 50 por temas de salubridad y cuestión de errores humanos que podrían llegar a pasar, determinamos que 50 era la mejor. Um, y obviamente eso nos permite pues, tener una validez acerca de lo que ofrecemos al mercado ¿no? Eh, es mucho cuestión científica se ve a nivel microscópico se ve a nivel macroscópico y se mide de 200 formas diferentes
0: y esto se convierte en una patente o cuál es el digamos el mecanismo a través del que monetizas digamos, esta tecnología o ese material que has, que has digamos, creado o estás cre creando una aplicación digamos a, a indumentaria médica
1: en este caso sí, justamente la membrana y la tela, en conjunción de esto, porque lo importante aquí, la creación de la membrana es separada de la tela. Nosotros esta membrana la podemos aplicar a cualquier tipo de tela, si lo quieres ver así, decidimos el algodón por cuestiones de transpirabilidad y etcétera, etcétera, pero... Eh, la membrana es per se una patente y el performance con el algodón es lo que nos da otra patente. Entonces, tenemos dos patentes en esta parte de la tecnología. En medio agregamos otra parte de la tecnología que posiblemente llegare en un futuro, ¿no? Porque nosotros, al ver un problema con respecto a las 50 lavadas, incluimos un chip que rastrea en tiempo real eh, quién lo está usando, cuándo lo están usando, cuándo se está lavando, para que los hospitales no tengan que checando cada una de ellas, pero básicamente es así como nosotros monetizamos esta patente. Genial. Ahora
0: me gustaría profundizar en, digamos, en la relación y, y la entrada al, digamos, al segmento de o el sistema de salud. Hospitales es uno de los clientes más difíciles de, de vender. No solo son grandes empresas por un lado, sino que es una industria muy adversa al cambio que tiene sentido, pues un pequeño riesgo puede significar un gran costo incluso en términos de, de vidas o poner en riesgo al, al mismo personal de salud. Eh, sé que para probar los equipos fueron a un hospital y les digamos, básicamente les proponen utilizar sus equipos, eh, tengo, tengo entendido, sin cobrarles nada a cambio de que les den feedback. Así que me gustaría entender el proceso de creación de su MVP y cómo consiguen su, su primer eh, cliente, cómo se vio digamos, la, la primera versión del producto, Creo que era una bata, ¿por qué desciéndolo ¿Sí gratis? Eh, ¿Cómo convences al hospital de pues, confiar en el producto de una startup liderada por una joven de, de 20 años?
1: <risa> claro, en, en su momento era súper intenso porque tenía 20 años en ese entonces. Ya han pasado dos. Um, pues mira, primero la parte del MVP... Eh, todo nace con una necesidad, ¿no? Y sabemos que en México el problema político que existe es súper adverso y que claramente lo que menos queríamos era cobrarle los hospitales que, uno, no tenían ni el presupuesto y, dos, pues estaban enfrentando el COVID en ese momento y que estaban como Bob Esponja en su cerebro en llamas, ¿no? Es la razón por la cual decidimos hacerlo gratis y porque es una buena forma de validarlo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Levantamos un crowdfunding. Ni siquiera fue una cuestión de voy y levanto capital y me diluyo en una cuestión como de startup. No, nosotros hicimos un crowdfunding. Por ende, no nos diluimos. Por ende, tuvimos nuestra adquisición. Porque si, si tienes una visión y un impacto en las personas, puedes generar este movimiento. Entonces, nuestro pre si lo quieres llamar así, fue de 400 mil dólares. O sea, 8 millones de pesos es muchísimo para desarrollar esto. Y con eso pudimos llegar a más de 2,000 profesionales de la salud, entregar más de 7,000 equipos de protección, más de 7,000 batas, a, completamente gratis. Este MVP nos permitió, o sea, claro que fue como poco a poco, ¿no? O sea, primero, oye, ¿qué tan cómodo se siente el doctor en operación? ¿Qué tan cómodo se siente el doctor en una sala de emergencias? ¿Qué cómodo se siente el doctor en, en la zona COVID? Este feedback, pues, no es per se gratis, al final nosotros lo estamos dando gratis, el, el equipo, pero todo el feedback que ellos nos daban es monetizable para nosotros, muy literalmente, ¿no? Y es muy importante porque los doctores, aunque no son los clientes finales, son los usuarios que hacen que el hospital compre ese tipo de equipos. Eso nos permitió ver que las lavadas eran un problema, ¿no? O sea, oye, nuestra bata involucra que la tienes que lavar, porque es un problema saber que tengo que lavarla 50 veces y hacer el check-up. Bueno, pues de ahí sale el primer MVP de la app con un código QR. Oye, pero el QR es muy difícil para nosotros producirlo, pero es muy difícil para ellos leerlo. Oye, bueno, hagamos entonces un, un chip que sea automático con la app. Entonces, el que sea gratis, eh, y que, insisto, no es gratis, todo conocimiento en una startup y en un proceso de MVP es súper valioso y es lo más importante porque se adhiere a tu usuario y a la persona ideal que necesita tu startup. Y necesitas identificar a esa persona que va a hacer que el proceso de decisión de compra sea más sencilla o que simplemente se dé. Um, eso nos llevó a tener muchísimas conexiones con los hospitales, porque también estamos en México. Cualquier cosa gratis, oye, vente para acá, ¿no? O sea, claro, vente para acá, que te quiero, claro que sí. Um, entonces, eso nos permitió tener muchísimas conexiones y muchísimo, pues acknowledge de la industria en México, que la industria en México es bastante difícil, cabe aclarar, es más difícil de lo que uno se espera. Esto nos permitió, pues, entender que nuestro producto quería ser adquirido por no solamente los hospitales, sino por los mismos doctores que muchas veces tienen sus consultorios y todo esto. Es ahí donde empieza, oye, ¿con qué modelo de negocio me quedo? ¿No? Oye, ¿me quedo con el B2C o me quedo con el B2B? ¿Cuál es el que involucra más? ¿Cuál es el que involucra menos? ¿Con cuál optimizo más tiempos? Etc, etc ¿no? Y involucra un proceso de decisión. Um, lo cual nos llevó a decidir que nos queríamos quedar con un B2B. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo continuar con un modelo en el que le vendes a la industria, en el que pues, tienes un acercamiento masivo, que aunque te tome más tiempo, y la adaptabilidad pueda tomarte un poco más de tiempo, eh, se convierte más sencillo a futuro. ¿no? La adaptabilidad de un B2C se puede volver más sencillo si empiezas con un B2B, ¿no? Entonces, así es como conseguimos a nuestro primer cliente, ¿no? Actualmente, insisto, seguimos con trials. La diferencia de los trials actuales es de que ahora los cobramos. Ahora la gente quiere pagar por probarlo, ¿no? Y el validar que la gente quiere pagar por probarlo involucra que quieren el producto a futuro, ¿no? Es, es algo muy interesante, pero... El feedback que tenemos en día a día y lo que hacemos es lo que más nos ayuda a monetizar lo que hacemos.
0: Ahora, me parece digamos, fascinante cuando en general, no no solo aplicado al sistema de salud, una compañía tiene digamos, un problema tan grande que está dispuesta digamos, a abrir sus puertas y a colaborar con una startup pequeñita para construir digamos, la solución a, a su problema. Cuéntanos este proceso, digamos, qué tipo de preguntas les hacías a los hospitales y a los médicos ¿Cada cuánto tiempo les mostrabas eh, una iteración del producto? Eh, y, digamos, sería genial que nos compartas estos detalles y aprendizajes acerca de cómo trabajar exitosamente con, con una empresa grande como, como un hospital.
1: En este caso era casi inmediato. O sea, realmente era como, dije mira, te entrego estos nuevos equipos, este, le modifiqué esto, dime qué opinas, ¿no? Um, y nosotros, al estar tan cercanos con las personas que estaban en zona COVID, claramente que no podíamos tener 30 minutos de plática con ellos porque estaban trabajando. Era como de, en cinco minutos tienes que preparar todo. Entonces, en cinco minutos eran entrevistas o llamadas o formularios. O sea, teníamos las tres cosas, ¿no? Había doctores que...
0: Yo sé research a, ni a nivel Dios.
1: <risas> sí, era como rápido. Este, y las, el tipo de preguntas que hacíamos eran relativas a qué era lo que sentían y les importaba de lo que estaban utilizando del producto. Um, porque a lo mejor, ¿no? Uh, me refiero a que a lo mejor nosotros nunca en la vida pensaríamos que nuestro equipo iba a ser caluroso. Oye, ¿cómo modifico que sea caluroso? ¿Por qué les importa tanto que sea caluroso? ¿Por qué es importante para ellos? Oye, es que involucra que voy a estar 12 horas en un quirófano con luz a todo lo que da y lo que menos quiero es estar sudando cuando no tengo ni aire acondicionado. Si, estoy, si, estoy, si una mujer está pariendo. Cosas que tú no te imaginas porque tú no eres un doctor, ¿no? Y es muy importante entender ese sentimiento que hay detrás porque te ayuda a entender qué es lo que tienes que modificar. Um, en nuestro caso fue, haz lo más transpirable, ¿no? En, en su efecto fue, haz lo más transpirable. Um, era casi inmediato, o sea, literal era casi inmediato, era como, de, oye, modificamos esto, checa si te gusta, dime si te gusta, si no te gusta, me avisas. Eh, y era tener una constante comunicación de, oye, literal, cinco minutos a veces en la noche nos responden a las tres de la mañana, pero pues estábamos ahí, ¿no? Y, y pues tratábamos de modificar en su momento lo que pasaba. Y era más acerca de también hacerlos sentir escuchados, porque tanto el hospital como el doctor y la enfermera quieren hacerse sentir escuchados. El hospital me decía, oye, es que yo, yo tengo que yo tengo que ahorrar dinero. En ese momento nos dimos cuenta que nuestro modelo era ahorrale dinero al hospital, pero por el otro lado es, haz que, la, que el doctor o que el profesional médico esté contento, feliz y vea que funciona bien, ¿no? porque el miedo de ellos era, oye, si no funciona. ¿No? Este. Y realmente es saber aprender a tomar ese tipo de feedback. Es, es difícil, es difícil aprender a saber ese tipo de feedback, pero se basa mucho en las emociones. Somos humanos al final del día, ¿no? O sea, creo que las emociones literal en la. De, delimitan absolutamente todo. Y eh, es muy intuitivo. O sea, tú sabes, cuando una persona te va a mentir o simplemente te está echando el avión, escucha tu instinto con respecto a eso. Si te están echando el avión, es porque te están echando el avión. Simplemente repregunta para confirmar, a lo mejor te va a salir algo opuesto, y si sale algo opuesto implica que entonces sí te están dando el avión y es validar con muchos, ¿no? Esos dos profesionales de la salud que probaron dos o tres veces nuestro equipo pues claramente que validaron cada una de las etapas en las que nosotros estuvimos, y vieron las mejoras y cuando tienen un, tantas mejoras o que ellos lo ven pues se sienten personalmente escuchados, y eso nos llevó a justamente que los hospitales dijeran, va ¿Por qué no?
0: Justo allí iba mi siguiente pregunta. Una vez tenías SMBP con ciertas funcionalidades digamos, mínimas, validadas, ¿cuál fue el paso a paso que, que tomas para convertir digamos, a estos primeros eh, usuarios en, digamos, en demo en clientes pagados?
1: Lo más importante es hacerles saber que ya no les vas a regalar nada. Es lo más difícil. <risa> claro, cuando, cuando, claramente ahorita es diferente, ¿no? Ahorita es un paid trial. Ya saben Ajá. por default que tienen que pagar por Ajá. un trial tal vez con un descuento. En su momento fue, ja, lo siento, ya no te voy a regalar nada. Ahora te voy a cobrar. <risa> es, es muy difícil. Y más estando en una mentalidad de México de todo es gratis, ¿no? Es mientras más gratis, mejor. Y ese primer paso involucra, oye... ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que nosotros les vamos a ofrecer diferente de lo que ya tienen? Fue un análisis de, ok, durante estos meses que ya utilizaste nuestro equipo, es el equivalente a estos desechables. Tú ya ahorraste esta cantidad de dinero simplemente por utilizar nuestros equipos de protección. Ahora, nosotros hacemos el análisis y proponemos un costo, porque tampoco nosotros sabemos cuánto, o sea, no sabíamos en cuánto lo vamos a vender, fue como de... Ok, tenemos que hacer algo lógico que suene tanto para los hospitales como para nosotros. Um, entonces sacamos cifras, ¿no? ¿Cuánto cuesta un equipo de protección del mismo nivel de protección biológica? Uh, ¿Y cuánto les queremos ahorrar? ¿No? Era como, bueno, ¿cuánto les queremos ahorrar? ¿Y con cuánto ganamos al final del día? Tenemos, Tienes que seguir ganando, ¿ok? Tienes que seguir generando ganancia. Y era como, bueno, pues con 100 dólares les puedo ahorrar el 90% de los costos. Así. Así, así, ¿no? O sea, porque tú ya sabías cuántos desechables estaban consumiendo y ellos te los compartían. Oye, ¿cuántos desechables estás consumiendo en el cuarto número dos en lugar de en el cuarto número uno que utilizas Medu, ¿no? Y te decían la cantidad de desechables que estaban utilizando. Entonces, ¿tú sabías en tiempo real cuánto le estabas ahorrando? Um, y son puros números. Uh, una vez que llegas a eso, empiezas con conversaciones con las personas de los hospitales. Oye, te quiero ofrecer que... Te quiero ofrecer, pues, un partnership, ¿no? Oye, ya conoces nuestro producto, tus doctores les gusta, queremos, pues, justamente crecer juntos. ¿Qué te parece si empezamos con un contrato de 10 batas mensuales, ¿no? A lo mejor parecerán pocas, cabe aclarar, pero el ahorro sigue siendo monumental para ellos porque es lo que necesitan. Ah, bueno, este, bueno, pero ¿cuánto me va a costar? ¿No? Y ya les dábamos el precio y lo primero que dicen es que es muy caro. Ah, los primeros dicen sí, es que es muy caro. Y le dije, sí, pero mira, en los últimos tantos meses ya te salvé, te ahorré este dinero, ya te ahorraste este dinero para pagarme estas 10 botas, ¿no? Y aparte vas a seguir ahorrando porque las vas a continuar usando. Entonces tienes que hacerles ver que ya estuvieron ahorrando y que ya ahorraron en ese momento. Que fue cuando notamos que en nuestra plataforma con la app, pues teníamos que añadir esa parte de ahorro de dinero que están teniendo en el día a día. Uh, entonces fue como, ok, vamos a hacerlo, ¿no? hasta que el primero dijo que sí, ¿no? Hasta que el primero dijo como, bueno, va. Muchos se bajaron del tren, cabe aclarar. Muchos, dije, no, no, muchas gracias, amor y paz, ahí me quedo. Uh, porque también tuvimos todo un proceso en, en la conformación de pasar de una ONG a una, una SAPI o... Es todo un tema. En México es todo un tema muy burocrático, muy difícil. Entonces sí, sí nos tomó mucho tiempo pasar de un punto a otro en el que perdimos muchísimo dinero y perdimos muchísimos contratos y muchísimo interés de las personas, lo cual es normal. Si no eres lo suficientemente rápido, adiós. Eh, pero justamente los que se quedaron y que dijeron, bueno, va, lo sigo haciendo, lo hicieron, ¿no? Y creo que es ahí en donde... El valor que tú añades y a lo mejor la hospitalidad que le diste al doctor o la hospitalidad que le diste al, al de director comercial o esa llamada de hola, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿está bien tu familia? Oye, ¿supe que tuviste COVID? Cambia, ¿sabes? es Esa humanidad es lo que cambia y decides si, si entras a un hospital o no, que es algo que tendemos a olvidar como estar es de que la parte humana es lo más importante aquí. Entonces... Eh, fue así, o sea, realmente fue un proceso poco a poco, ahorita ya el proceso es diferente, el proceso empieza con oye, yo llego al hospital por un warm intro, ¿no? Oye, ¿conoces a tal persona de tal hospital? Oye, sí, sí conozco a tal persona de tal hospital. Oye, ¿me puedes hacer una introducción? Llego a esa, a esa reunión y es como de, oye, quiero escucharte. Siempre se acerca de escuchar. Puedes preguntar un montón, pero pregunta menos pero con calidad, es, es lo más difícil. Ya, ahorita ya sabemos qué preguntas tenemos que hacer. Um, y una vez que eso suceda, pues pasas a literal, oye, mira, esto es lo que yo hago, ¿no? Esta es la solución que yo te tengo a este problema que he detectado que tienes. Y de ahí empezar las, las pláticas, el compartir la información, las certificaciones, y luego es un pay trial. Cuando ven a la semana que ya están ahorrando dinero en el sistema que tenemos de traqueo, pues dicen como de ah no, pues sí me conviene. Y entonces ya empiezan las negociaciones para un contrato y se vuelve así, ¿no? Nosotros como manejamos, es un contrato anal con entregas mensuales, entonces es tipo una suscripción si lo quieren ver así también uh -huh.
0: qué, qué interesante esta, digamos funcionalidad de mostrar los ahorros porque es básicamente el símil a lo que se conoce en, digamos en los negocios de B2B, de software del, digamos el caso de negocio, no de si invierto tan un dólar en tal herramienta de CRM, ok, me ahorro 5 o 10 dólares en costos de procesos y personal, etcétera. Es literalmente lo mismo que has traído a este mundo, de, digamos, de indumentaria médica y que hace que la decisión de compra de, de parte del, del cliente sea mucho más digamos, racional y tenga menos, menos objeciones. Y justo ahí me quería, me quería meter con la siguiente pregunta. Explícanos un poco más a detalle cómo funciona el proceso típico de compras dentro de, de un hospital y, y qué lecciones has aprendido acerca de cómo hacer una venta efectiva suena a que hay muchas partes moviéndose como nos explicabas tienes al médico a las enfermeras que me imagino que son como tus champions eh, pero luego tienes al director comercial me imagino que hay alguna parte de calidad o control de calidad etcétera
1: un proceso normal involucra, uno, que te tienes que ir a parar al hospital a traer tu producto, o sea, literal, vas con tu producto, tienes que preguntar, oye, voy al área comercial, vas al área comercial, te sientas tres horas, tienes que llegar al primer secretario, porque ni siquiera te llegas con el director comercial, ay, ya quisieras, llegas primero con el secretario del secretario del director comercial, y le dices, oye, te tengo esto, quiero dejarte unas muestras, oye, de estas muestras eh, me gustaría que me dieran feedback, con quién pueda hablar, pero si eres lo suficientemente inteligente, ya hablaste con un doctor que está dentro del mismo hospital o con una enfermera, um, muchas de las veces eso es lo que aplicamos, es como ya conozco al doctor y a la enfermera de ese hospital al que ya le di una bata para que pueda probar en su consultorio o en su side job, que es el 80% de las cosas que hacen los doctores y enfermeras de nuestro país. Y es como, bueno, hagámoslo, ¿no? este Y después tienes que volver y regresar a lo mejor en tres días a recibir ese feedback y a lo mejor te dicen como, lo siento, no se lo pasé a nadie, eh, pero lo voy a pasar a la parte de calidad, ¿no? Y entonces la parte de calidad empieza a probar mientras que tus doctores y enfermeras ya la están probando por su lado. Uh, y cuando dicen, ah, no, pues sí funciona, ¿no? Oye, ya pásame, eh, oye pues si es un grupo de hospitales grandes, tienen que hacer como un dada de alta, ¿no? Que es como un proceso extra para entrar como al padrón. Si lo quieres ver así, es como un padrón de claves para que te compren. Entonces, si tienes que hacer esto, ya pasas a la segunda secretaria, ¿no? Entonces, la segunda secretaria te dice como, ok, pues necesitas tantas cosas, yo te doy de alta, yo tengo que revisar todo, dame otra muestra, ¿no? Usualmente sí tenemos que dar muestras para que ellos los tengan. Usualmente no las usan. Simplemente se quedan, se quedan ahí, <risa> ni, siquiera las, ni siquiera las pasan, más que calidad. Y una vez que pasa calidad y que ya se mandan todos los documentos, ah, ya puedes pasar con el director comercial, ¿no? Si tienes la capacidad de llegar con el director comercial después de un proceso largo, que eso ya te tomó tres semanas, ¿no? Son tres semanas estar ahí, ahí, ahí. Uh, Llegas con el director comercial y para esto tú ya hablaste con la enfermera y el doctor y entonces ya sabes cuántas enfermeras y doctores tienen en el piso, cuántas camas, este, cuántos pacientes ven al día, cuántas batas pueden llegar a utilizar en promedio. Entonces ya tienes más o menos la cotización. Entonces tú nada más llegas y le confirmas, oye, tengo esto, mira, fíjate que te va a ayudar a ahorrar tanto, ta, 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 ta. Cuando llegues a ese punto, ya un montón de gente ya te pidió mordidas. O sea, ya, las otras dos secretarias te dijeron, y yo que me gano, y yo que me gano, y el director comercial te va a decir, y yo que me gano. Este, es muy difícil decir que no. Insisto, es como, ay, lo siento, nosotros no hacemos esto. Claro, ¿no? Es difícil decir, nosotros no hacemos esto en un país en el que no están acostumbrados a no recibir mordida. Pero una vez que llegamos con el director comercial, es como, mira, empecemos con el trial. Si lo que te preocupa es que vas a perder dinero... Y empecemos con el trial. No te pido más. Cinco batas. Pide cinco batas y, y mira, con esta cosita que se llama nuestro CMS, ¿no? Con este CMS vas a poder ver en tiempo real quién lo está utilizando, cuándo lavan, etcétera, etcétera. ¿no? Y Entonces ahí obtenemos más información de la lavandería, los doctores que lo van a utilizar, quién es el que está a cargo de hacer ese traqueo, etcétera, etcétera. Y usualmente a los cinco días recibimos un correo de... ¡Ay, sí, si Teresa! ¿no? ¡Ay, ya! ¡Ya vi cuánto re. <ríe> Entonces es cuando cuando empieza todo el proceso que te comentaba. Este es como el proceso largo. Uh, la verdad es que hemos sido muy afortunados de contar con los contactos que nos llevan directamente a veces con el director comercial um, o con el director general. O sea, a veces es como llegas con el director general. Y esto es puro networking. El networking es clave en cualquier industria, ni siquiera solo en la industria médica, en todas. Este, entonces, si tienes una. Justo amiga...
0: ahí, ahí va mi siguiente pregunta, porque, a ver, tienes un background científico, no de ventas ni de salud, eh, y eres bastante joven en una industria de gente que te lleva varias décadas. Así que imagino que ha sido todo un reto navegar este mundo, de, parece, entre ventas corporativas y reguladores, sumado a la FDA, y y que es en Estados Unidos, y la COFEPRIS en México, que son los entes, digamos, que se aseguran de que el producto sea, sea seguro. Eh, digamos, en qué recursos, personas te has apoyado pues para aprender de ventas eh, hacer este networking que decías y generar confianza en una industria donde pues es difícil navegar ¿no? sobre todo para, para emprendedores jóvenes que pues que de repente no han tenido la experiencia de trabajar efectivamente en un sistema de salud o en un regulador de salud,
1: etcétera sí, yo la verdad es que no tenía ni idea de cómo funciona cabe aclarar, yo no tenía ni idea yo simplemente soy una aventada que iba y que preguntaba o sea, les... cabe aclarar, ya aprendí um, lo más importante es preguntar a tu alrededor. O sea, creo que yo nunca imaginé que tuviera tantas personas que estuvieran involucradas con la industria médica. Que mi escuela, cuando estaba en la escuela, estuviera tan involucrada en, en la industria médica. Claramente la Universidad de La Salle tiene una escuela de medicina que fue lo primero que hice. Oye, ¿por qué no me acerco a la facultad de medicina? Yo no soy de la facultad de medicina, pero quiero preguntar de por si Yo ya era representante de los alumnos que no, que no me conocieran, ¿no? Um, y es preguntar y preguntar y preguntar. Eh, yo me apoyé muchísimo en amigos de mis papás, me apoyé muchísimo en mis amigos que terminaron la facultad de medicina. O sea, te tienes que poner a pensar y hacer una lista entera de qué personas conozco que estén en un hospital y de ahí que en algún momento hayan ido a un hospital. Porque de verdad pueden... Todos hemos ido con un doctor en algún punto de nuestras vidas y nos pueden hacer la introducción hasta con el ginecólogo de la familia y a veces no pensamos en eso. Entonces, es como un efecto telaraña, si lo quieres ver así, ¿no? Encuentras un nodo, ¿no? Y a veces ese nodo es lo más importante. Aquí lo importante, lo más importante y crucial en cualquier industria son los super superconectores. Estos superconectores son personas que no solamente están en una industria, sino que están en distintas industrias. ¿Y cómo llegas a estos superconectores? Bueno, en tu seguramente conocerán la ley de, los siete, de las siete personas, ¿no? Estamos a siete personas de cualquier persona. Entonces, a lo mejor tú no sabes quién es un súper conector cercano a ti, pero puede ser tu papá. Mi papá tiene un montón de amigos. O sea, mi papá tiene amigos hasta donde no. O sea, mi papá viaja a donde quiera y tiene amigos. Entonces yo le pregunto, oye, papá, este, ¿conocerás a alguien que trabaje eh, en el Hospital Ángeles? ¿no? Que es un hospital grande, un grupo de Hospital Ángeles. De, de un hospital grande en México. Pues sí, mira, conozco a otra persona. Aunque no era el director general. Oye, preséntamelo. Oye, pero después me dice, oye, pero eh, un amigo mío estudió con el hijo. Ah, bueno, mejor me voy con el hijo. Porque el hijo implica que no solamente va a estar conectado con su papá, que podrá ser el director general, sino que va a estar conectado con los amigos de su papá, y va a estar en esa burbuja que tú necesitas entrar. Entonces, tienes que cuestionarte mucho eso. Um, también me ayudó mucho ir a eventos, no y ser invitada a eventos en su defecto por parte de la universidad, um, estar metida en actividades escolares en su momento, porque literal hacía actividades escolares mientras estudiaba y mientras hacía medu, es simplemente identificar esos superconectores. En mi caso, mi actual country manager es un superconector, ¿Por qué? Porque él ha estado en distintas industrias, ha trabajado en diferentes industrias, él sabe vender hasta aviones, muy literalmente. Y sabe, o sea, si sabes vender un avión, que es lo más difícil que te puedas imaginar que se puede vender porque tiene muchas partes técnicas y las personas que tienen la parte técnica, puede vender una bata, ¿no? Entonces, tienes que saber uh, cómo llegar a esas personas por las personas que tienes a tu alrededor. Y eso involucra mucho esfuerzo y mucha energía y, eh, y no sé cómo explicar es un esfuerzo que vale la pena a futuro es una inversión que no se ve a la primera, se ve a los meses o a los años a veces, um, y que muchos no valoran cabe aclarar, hay que valorar el networking, hay un, hay un dicho en Silicon Valley que dice tu network es tu net worth así que es muy cierto
0: totalmente de acuerdo, y creo que lo más interesante de las construir una red de contactos es que el, val, el valor de esta red de contactos usualmente retorna cuando menos te lo esperas. Entonces, si vas con una mentalidad de quiero hacer red de contactos por un, digamos, un objetivo meramente transaccional, usualmente no te regresa ese valor cuando lo haces de manera más proactiva, sin necesidad de esperar algo a cambio en el corto plazo. Usualmente esa, ese valor vuelve muy, de manera muy, muy importante en, en, en el tiempo.
1: Sí, y eso creo que es algo que tendemos a olvidar, ¿no? O sea, el mundo no es transaccional. Por más que te lo vendan los capitalistas, no es transaccional. Uh, si a mí me llegan y me preguntan, oye, muy directo como de, oye, quiero que me presentes a mis inversionistas, porque a tus inversionistas, porque quiero que me inviertan, es como, hey, o sea, ni te conozco, ¿no? O sea, construye tu relación. O sea, primero quiero conocerte, porque qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu día a día? ¿Qué te motiva? O sea, que parecerá Tonto y que muchas veces decimos hay que flojera socializar con la gente yo no soy una persona que le, que le dé flojera a eso, la verdad soy muy sociable um, pero conozco personas que sí les choca hacerlo, pero es más fácil hacer amigos que hacer conexiones de trabajo seamos honestos, yo prefiero considerar a todas las personas a mi alrededor amigos, ¿sabes? es bueno tener amigos y también es bueno tener amigos que tengan contactos y eventualmente se dará um, pero ser transaccionales nunca te lleva a nada. O sea, nunca. Y a lo mejor te lleve, pero en dos pasitos, ¿no? No no necesitas planear toda tu vida en cuestiones transaccionales. A veces se da de forma natural. Ahora sí que ser en, ser en DPD, como dirían, hay que también tomar en cuenta que el factor de la suerte es muy importante en esto.
0: Tamara, voy a hacer una, una pregunta que no tenía planeada porque voy a declararme culpable, que no sabía de de esta ronda de crowdfunding que, que, que hicieron en Medu. Cuéntanos, digamos, cu cuáles son las, digamos, los aprendizajes y, y claves para cualquier emprendedor que esté pensando hacer una una ronda de levantamiento de, digamos, de, de este estilo.
1: Pues entender cuál es el mensaje. Siempre es importante el mensaje que quieres dar, porque un crowdfunding... Es, va más allá de algo transaccional, como lo estábamos hablando, va acerca de las emociones que las personas pueden sentir acerca de tu producto o de lo que haces, ¿no? En nuestro caso, la emoción era prote... O sea, protejamos a los que nos están cuidando, era lo cual es una emoción compleja que podría ser esperanza, ¿no? Si lo definimos, la emoción sería esperanza, esperanza de que las cosas van a salir mejor y nos puedes ayudar a que las cosas sean mejor. Uh, muchas veces no tenemos claro qué mensaje queremos dar, Um, es lo más difícil de entender en una startup, porque tendemos a hacer startups que no tienen que ver con ningún problema, que eso es lo más difícil um, lo más fácil es cuando tienes una startup que resuelve un problema real, pero si no el mensaje que quieras dar o que quieras cambiar es lo más importante y también creo que es muy importante tener en claro que no va a ser fácil, no, o sea, no es fácil y todo va en, y todo va acorde a lo que tú te propongas y si no sucede, y si fallas, está bien, ¿sabes? O sea, también está bien cómo tener este, estas cuestiones. Yo creo que lo que más aprendí en el crowdfunding fue entender cómo dar el mensaje, lo cual es lo más importante en cualquier startup. Si no sabes contar un, el mensaje que quieres dar, nunca vas a poder levantar capital de ninguna forma, nunca vas a poder lograr que las personas se, se sumen a tu equipo, se sumen a lo que estás logrando, y todo va detrás de una historia. Literal, todo va detrás de una historia y del impacto que quieres lograr. Entonces, piensen bien en su historia. Si lo quieren hacer, tomen en cuenta que toma mucho tiempo, es mucha preparación. Nosotros, la verdad, lo hicimos como de, ok, tenemos claro qué es lo que tenemos, hagámoslo ahorita, porque ahorita es el tiempo. El timing es muy importante. O sea, tampoco se esperen 400 años a hacerla, porque claramente no va a pasar. Y también definan qué es lo que pasaría si no pueden levantar el crowdfunding. Um, en nuestro caso fue muy natural lo necesitábamos para esto, Tienen que tener claro el objetivo de ese crowdfunding así como cualquier levantamiento de capital necesitas tener claro para qué lo necesitas o sea, no solo porque lo necesitas para sobrevivir, que es el 80% de los casos, ¿qué vas a hacer con ese dinero? porque cualquiera, cualquiera te va a preguntar, ¿qué vas a hacer con este dinero? en un crowdfunding es literal lo mismo era como, si nos apoyas con esto, vamos a entregar equipos de protección para los doctores, es muy de un lado a otro y ya es lo mismo que cualquier otra ronda, simplemente involucra más trabajo y, y es todo un tema. Es mucha preparación.
0: Me imagino, pero después de pasar por una ronda de crowdfunding, pues ir a pichar a un inversionista de Venture Capital, me imagino que debe ser mucho más sencillo. Al menos de lo, lo que he escuchado, crowdfunding es levantar capital, pero a otro nivel de dificultad. Y pues, porque no es un inversionista, está yendo literalmente al consumidor o a alguien que realmente eh, le importa con, porque es su propio dinero, ¿no? Es el incentivo ma, más puro no, no puede haber y, pues, tienes que estar a la altura para poder obtener ese dinero.
1: ¿no? Exacto, tienes que saber dar el mensaje. Dar el mensaje para que den ese clic y que den ese dinero, ¿no? Por eso es una emoción. O sea, por eso es una emoción lo que importa, es lo que te motiva a pagar. Cualquier cosa, o sea, no sé, voy a hablar de Netflix, o sea, a mí me motiva a pagar Netflix porque me da, porque quiero ver algo diferente. Tal vez no veo algo diferente porque Netflix ya no hace cosas diferentes, ¿no? Pero, pero a lo mejor lo hacía en su momento. O, ¿saben? Es una emoción que va detrás, ah, lo cual es muy difícil de identificar. Uh
0: -huh. Tamara, al inicio de la entrevista te pregunté cómo llegaste al mundo de las startups y ahora me gustaría profundizar en ese proceso. Eres la, qu la quinta eh, Til Fellow a quien entrevisto después de Pamela de Vic, eh, Poncho de Nauport, Ian y de Examedi y Julián de, de Eva. Cuéntanos, ¿qué es la Teal Fellowship y, y qué rol ha jugado en tu camino como emprendedora?
1: Yo los amo a todos los anteriores mencionados. <risa> Solo para decir por si lo llegan a escuchar, porque yo he escuchado todos los podcasts de ellos. Y bueno, hablando de la Teal Fellowship, es un programa que se enfoca a jóvenes emprendedores, ¿no? La Teal Fellowship es un programa que te da 100 mil dólares por dos años de tu vida en el que no estés involucrado en nada más más que en tu proyecto, sin ningún equity en tu empresa. Lo cual es maravilloso como emprendedor. O sea, para quienes no sepan qué es el equity, es el porcentaje de acciones que tienes en tu empresa y mientras más tengas durante más tiempo, mejor. Para mí ha sido muy importante porque yo era muy externa al mundo de las startups. O sea, y honestamente, yo era muy externa. Sí, tenía amigos eh, que ahorita tienen sus, sus terceras, cuartas startups, pero no eran tan cercanos como para yo entender qué es lo que ellos estaban haciendo. Yo no sabía por lo que estaban pasando. Sí, de repente escuchaba sus, sus posts que decía, ¡ay, qué chido, ¿no?, que lo que están haciendo. Pero nunca era como... Ah, soy parte del mundo de las startups así que la Tiel Fellowship juega una parte crucial en el networking que se necesitó para que Medu pasara al siguiente nivel la Tiel Fellowship me dio no solamente personas con las que me siento identificada, sino personas que están rompiéndola en su industria o en lo que están haciendo día a día y lo hacen solamente por amor al arte, o sea aunque no tengan la Tiel Fellowship estoy segura de que ellos estarían sentados 24-7 haciendo lo que están haciendo y eso es algo que motiva muchísimo, motiva muchísimo y que se necesita como, como startup, pero lo necesitas. Um, ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a estar en este mundo a lo mejor por dinero o lo que sea, que no es mi caso, ni es el caso de ningún Teal Fellow. Ningún Teal Fellow ha llegado a ser Teal Fellow solo por el dinero, sino porque quieren cambiar al mundo. Y si tú ves a Pamela que quiere cambiar la forma en la que consumimos audiolibros, si ves a Poncho que está cambiando la logística a nivel mundial, si ves a Ian que está haciendo el Uber de la industria médica, si estás viendo oh, que, que cómo Julián está cambiando la industria médica y los análisis en un día a día, o sea, lo hacen porque detectaron ese problema que los movió tanto que los llevó a hacer algo al respecto. Um, y es raro, y es raro encontrarlo. A lo mejor todos creerán que todos los startups se encuentran ese problema. no. Muchos no lo hacen, muchos no lo hacen por pasión, muchos lo hacen solo porque se les ocurrió. Y más cuando eres tan joven, encontrar este tipo de personas que están pasando por lo mismo o que ya lo pasaron, este grupo de apoyo y de soporte que necesitas para hablar. O sea, yo no sé dónde está. En mi familia nadie entendía por lo que estaba pasando, por lo que es tener que elegir un co-founder, por lo que es tener que eh, contratar gente, por lo que es levantar capital. Nadie entendía qué es lo que estaba haciendo hasta la fecha, ¿eh? Cada, claro. Nadie en mi escuela entendía eso. También por eso hice es mi drop-out, ¿sabes? Es como, nadie entiende qué es lo que estás haciendo porque eres tan joven que solo tú lo entiendes. Um, pero ellos entienden, aunque sea de diferentes perspectivas, pero ellos entienden. Um, y cualquier humano buscamos empatía. Y yo debo decir que la Tiel Fellowship, a lo mejor porque soy muy activa, ¿no? Pero soy una de las personas más activas de la Tiel Fellowship, me llevó a encontrar ese grupo de personas especiales que quieren hacer algo y que están muy, muy, muy apasionados por lo que hacen, pero ajeno a todo, te brindan de como, esta, como este apapacho, esta, esta familia que no esperabas. Um, y yo lo de decir, o sea, yo me puedo sentar con todos ellos sin platicar y estar horas... Hablando de, oye, me siento mal, oye, quiero llorar, oye, ¿es que me pasó esto? Lo cual es muy raro que te puedas abrir con cualquier persona de, de decirlo, ¿no? Y la teal Fellowship te brinda eso. Um, para mí la teal Fellowship fue una forma de decir, estoy en el lugar correcto haciendo lo que es correcto para mí. Um, porque claramente cuando eres joven y pues estás en escuela, yo estaba ya a un año de graduarme, pero yo ya estaba de, ya no quiero estudiar y voy a hacer mi dropout. No me importa si tengo la tier fellowship o no. Es una forma de validar que lo que haces tiene un impacto, ¿no? Um, entonces, cambió mi vida. Yo lo amo con todo mi ser. A todos los Yo soy la típica persona que cada que viaja ve a todos los tier fellows de esa ciudad. Uh, pero la verdad es que te juro que me llevó a entender que es estar en un mundo de startups y es que es de apoyarnos y es que, oye, lo que sea que necesitemos vamos a estar 24-7 ahí para el otro, um, y eso es impresionante, ¿no? O sea, me, me abrió a entender que Silicon Valley, ¿por qué Silicon Valley es Silicon Valley? Porque claramente Peter Thiel, pues, cofundador de PayPal y todo lo que quieras, ¿no? Zero to One, que yo no sabía que era Zero to One hasta enero de este año, o sea, les juro les juro que cambia tu perspectiva de ver el mundo de las startups y es fascinante.
0: Qué, qué bonito escuchar esto de, de, de una comunidad. No, creo que rara vez escuchas cosas tan fuertes de, de una comunidad. Ahora, entiendo que parte de las condiciones, digamos, de, de la beca de, de la Tiel Fellowship es dejar la universidad. ¿no? Y, ver, con veintipocos años suena, digamos, atrevido, arriesgado y mucha gente suele, creo que, minimizar el rol e impacto de la universidad, pero escuchando tus entrevistas pasados Siento que te llevas un gran recuerdo de, digamos, de la universidad y que me suena que no fue una decisión muy fácil. Digamos, ¿Cómo tomas la decisión y, y cómo le recomiendas a otros jóvenes en edad universitaria pensar acerca del riesgo de emprender?
1: Para mí fue difícil por dos cosas. A mí me encanta la universidad porque es un lugar en el que si tienes la valentía suficiente para salirte de las normas, puedes experimentar un montón. Um, yo soy una persona que siempre estuve involucrada en los movimientos estudiantiles y que, uh, y que laboratorios y que nuevos productos, eh, un montón de cosas, yo era la hiperactiva del salón, y todo el mundo en mi salón a lo mejor no me quería ni, ni le agradaba, y mis profesores me odiaban, cabe aclarar, aún con todo y todo he de decir, amaba la universidad porque genera ese, ese sentido de cuestionamiento de lo que haces, Claro, sí, si sí, realmente lo haces, ¿no? Hay gente que simplemente se va con el rollo y así lo que ellos digan, yo lo hago. Es difícil ser la ovejita negra, yo era la ovejita negra de la universidad. Um, para mí fue difícil tomar la decisión porque siempre me creí capaz de hacer varias cosas a la vez. Multitasking. Estamos en una excelente sociedad que le encanta hacer multitasking. Y yo decía, ¡claro que sí puedo, claro! ¡Sí se puede! ¡Uh! Pero no puedo, o sea, realmente no puedo. Y yo lo que perdonaré fue, ¿qué es lo que más me hace feliz en este momento? ¿La escuela o Medu? A mí me sea muy feliz Medu. Oye, es que a mí Medu me, me pone feliz, es que yo quiero experimentar aquí esto y es que esto, ¿saben? Y en cambio la escuela era como, ah, pues sí, me la pasó bien. Y ya, ¿saben? O sea, no había como esta emoción que se siente cuando hablo de Medu. Y por segunda, fue como, bueno, a veces hay oportunidades en la vida que suceden solamente una vez en tu vida. La tocas, o sea, la tomas o la dejas. Y claramente al ser tan joven, mi respuesta fue, pues la escuela va a seguir ahí los otros 50 años, y es que en 50 años regreso a la escuela, ¿me voy a Es como, es, es lo seguro, lo peor que me puede pasar es regresar a la escuela. ¿Ya? ¿O sea, ya? ¿Y aprender un montón? ¿No? ¿Ya? ¿Es lo peor que me puede pasar. Entonces... No es como que pierda el no ir a la escuela, simplemente regresaría donde la dejé. Ya. Entonces, al ver tan clara esa decisión y ser muy consciente de quiero dedicarle el 100% a Medu, porque Medu en ese momento era como sufriendo, porque es un punto en el que como founders, tu startup depende completamente de ti, que dije yo no quiero que Medu muera por mi culpa. Oye, qué estupidez yo la creo porque, qué yo tendría que matarla? Entonces es ahí donde yo decido dejar la escuela, ¿no? Y decido dejar la escuela con completa conciencia de la dejo para construir un futuro y al 100% en Medu y 200% en Medu hasta que Medu esté en una IPO en 5 o 7 años. Yo dije, esta es mi meta, punto. Y es difícil, o sea, sí es difícil, ¿no? Y yo creo que recomendaría a, a los jóvenes de esta edad en dejar, O sea, el riesgo de emprender, el peor riesgo es que vuelvas a la escuela. O sea, y les aseguro que sus papás los van a apoyar y que si no los apoyan existen un montón de opciones para regresar a la universidad. La universidad es un vil negocio en el que les interesa tener a más y más personas que claramente van a querer tenerte de vuelta. Y lo peor que te puede pasar es aprender. Literal, es lo peor que te puede pasar. Si vas y emprendes es lo peor que te puede pasar. Yo la verdad es que ahora que me siento identificada con las personas que dejan la escuela y que es un caso muy diferente a todos los dropouts de la tier fellowship que algunos hasta dejaron la preparatoria, ni siquiera la universidad, la preparatoria, digo, es que sí, a veces la escuela ya no es suficiente para lo que haces, ¿no? La, la, la universidad te deja encasillado o trata de encasillarte y tienes que ser lo suficientemente capaz de rebotar esa idea y decir, no, yo no quiero estar encasillado y quiero salirme de la norma. Um, y va a ser difícil, ¿no? O sea, va a ser difícil. Pero insisto, si lo que estás haciendo es algo que te motiva, te apasiona, te dejas, ves que hay un futuro, ya validaste a lo mejor lo que puede suceder. O si no lo has validado, estás muy cerca de validarlo y lo único que necesitas es dedicarle el 100% de tu atención a esto. Y estás así, entonces vale la pena dejar la escuela, pausarla. O sea, inclusive si dices, ching, no es que a lo mejor no la dejo al 100%, bueno, siempre tienen semestres... Eh, de descanso las personas, ¿no? O sea, siempre se puede hacer eso para probarlo, pero les aseguro, una vez que lo pruebas, es increíble lo que puedes lograr, porque, again, multitasking no funciona 100% en lo que estás haciendo, es lo mejor que puedes hacer, porque ni te recriminas de lo que no estás haciendo, ni vas a perder el tiempo con cosas que no te interesan, ni tampoco vas a estar sufriendo porque estás con 400 cosas en tu cabeza, vas a sufrir con 200. Mejor 200 que 400.
0: <risa> Me encanta lo que dices porque creo que gran parte del problema de la universidad es que le falla al concepto de universidad mismo, ¿no? O sea, de realidad la universidad es que como, como viene la palabra de universo, que te abra las puertas digamos, al universo a explorar, a descubrir pues qué te gusta, ¿no? O sea, cuando entras a la universidad tienes 17, 16, 18 años, eres muy joven, súper inmaduro, probablemente no tienes idea qué quieres en la vida, y aún si si tú creyeras que tienes idea, probablemente a los meses o al año vas a cambiar de, de idea. Entonces tampoco tiene sentido encasillarte o enfocarte en una sola cosa durante los próximos cinco años de tu vida cuando estás en una, etapa, en una etapa tan temprana de tu desarrollo personal. En esa línea, seguramente tienes amigos jóvenes que quieren emprender o que están pues, en, esta, en esta crisis, existencial y te preguntan, oye, ¿Cómo me recomiendas, digamos, navegar mi desarrollo profesional? No sé si cursos, artes. ¿Qué cosas hacer cómo explorar durante esa etapa universitaria para alguien que en un futuro le gustaría emprender?
1: Yo creo que mucho tiene que ver con las personas. Again, todo, insisto, para mí lo más importante en cualquier startup y en cualquier ambiente son las personas. Um, a mí me funcionó mucho involucrarme en actividades extracurriculares, por eso los profesores siempre me daban era la típica que le sacaba buenas calificaciones estando no en el salón de clases. Entonces era como, ah, sí, me salgo con el rector y de repente me voy con los directores de facultad y salgo con mis amigos de la otra facultad, ¿sabes? La típica amiguera de, de todo el mundo, ¿no? Um, pero creo que es muy, muy importante salirte de lo que te establece la universidad, ¿no? O sea, la universidad. Muchas veces solo te va a dar las clases. Y ya, es como, chido. Ya, de ahí dependes tú. Um, entonces, involucrarte en actividades extracurriculares que involucren, que salgas de tu caja, o sea, que te salgas de lo que estás acostumbrado y de tu zona de confort. Es lo más difícil cuando estamos en una etapa universitaria porque lo que más queremos es estar cómodos y es que quiero irme de fiesta y es difícil decir que no irte de fiesta. Oye, pero... Si involucras un poquito de tiempo en aprender a liderar gente o en ver si eres capaz de liderar gente, te puede llevar a tener tu startup, ¿no? O sea, insisto, el tener actividades extracurriculares como arte también te puede ayudar a entender que a lo mejor tu pasión no es ni siquiera ser emprendedor, a lo mejor es ser artista. ¿saben? a lo mejor eres artista y a lo mejor puedes monetizar tu arte ¿no? a lo mejor puedes hacer NFT, no sé, un montón de cosas ¿no? pero siempre salir de esa zona de confort toma tiempo y, y es muy difícil de hacer el approach de un aprendizaje um, pero lo que yo siempre me decía es mientras más incómoda estoy significa que más estoy aprendiendo um, y eso es algo muy claro, mientras más incómoda estés, involucra que es lo que más estás aprendiendo, entonces Cursos, si les gustan los cursos, yo la verdad es que soy una persona que intenté descargar Coursera como cinco veces, nunca me funcionó, lo siento mucho, uh, intenté hacerlo, no me funciona o sea, a mí no me funcionan los cursos, eh, soy una persona más que va como conforme va, conforme va el asunto, me pongo a investigar papers y lo que sea, pero los cursos no me funcionan, así que no los recomendaría para personas como yo pero sí actividades extracurriculares, sí hacer muchas conexiones. Si te gusta el debate, pues, y eres a lo mejor un ingeniero, que muchas veces pensamos, ay, es que los ingenieros no saben nada de la parte social. Oye, hagan algo que no tenga que ver con tu carrera. Oye, es que soy diseñador y me gusta construir coches. Oye, pues vete a construir un coche con tus compañeros de ingeniería. De verdad, lo que más importa es aprender esa interdisciplinaridad y desarrollarla. Y aparte de todo, identificar qué es lo que eres bueno y qué es lo que te gusta. Porque ajeno a todo, y al contrario a lo que todo el mundo dice, tienes que disfrutar tu trabajo. tienes O sea, sí, tienes que disfrutar tu trabajo. O sea, yo no le dedicaría 48 horas de mi vida, o sea, 48 horas durante el fin de semana a Medu, si no me gustaba lo que me lo voy a entender. Tienen que amar lo que hacen. Qué flojera venir esta vida a hacer cosas que no amas y que no te apasionas. Um, entonces, si eres capaz de descubrir qué te apasiona, Posiblemente puedes descubrir qué te apasiona en. para emprender, qué te apasiona en tu día a día. Entonces, yo creo que esa sería la recomendación. Sálganse de su caja. O sea, lo siento mucho para los profesores. Sacaron seis. Nadie te va a validar por el 9 o que tuviste o por el 10. O sea, yo me acuerdo de mis calificaciones cuando tenía 10 y luego cuando empecé con Medu bajé a nueve. Y luego cuando ya casi. cuando ya hice el dropout ya tenía puros seis, ¿no? O sea, nadie le interesa ese número. Olvídense de ese número. Les juro que no funcionan más que para ponerse una medallita al final de la carrera. No sirve, les juro, no sirve. Nadie afuera te va a preguntar ¿y con qué promedio saliste de la universidad? Eh, no les importa. Entonces, mantras más actividades extracurriculares hagas, mejor te va a ir, ah, más amigos vas a hacer, más te vas a salir de tu zona de confort, más vas a aprender qué es lo que no te gusta. Y, yeah, literal, creo que eso.
0: Tamara, creo que en un futuro una carrera que deberías explorar es coach. <risa> me ha encantado esta conversación, me voy con demasiada energía y demasiadas ideas yo mismo de muchas de las cosas que acabas de decir y eso que yo acabé en la universidad
1: Qué bueno, ahora, me gusta me gusta escucharlo
0: ahora sí, vayamos a una ronda de preguntas rápidas, eh, básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto, ¿estás lista?
1: ok, estoy lista
0: si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Sigue tu instinto. Es muy importante seguir tu instinto. O sea, la verdad, mientras más aprendes a escucharte, más aprendes que lo que haces va en la dirección correcta. El instinto te va a decir qué hacer y qué no.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Muy importante eh, y muy difícil, pero el increíble arte de que te importe un carajo, um, porque es muy importante que te importe un carajo las cosas, <ríe> porque todo importa en las startups aparentemente, así que eso es un muy buen libro.
0: <ríe> es un libro clave para vivir tranquilo. Sí. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: que más mujeres estuvieran presentes, que hubiera mucho más acceso a la inversión de capital para las mujeres, que hubiera muchísimas más mujeres involucradas en esto, que no sea la única mujer en la mesa el 85% de las veces. Um, y aparte de todo, que seamos una comunidad más unida. Eso nos falta un poquito.
0: Totalmente de acuerdo. Tamara, ha sido un gusto increíble tenerte en el podcast. Gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startapeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast startupable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.